por tres razones. Conduce Evelyn Fassler, una producción de Noticias Colombia. ¿Qué tal amigos? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy, 24 de enero del 2022, estamos aquí iniciando una semana y esperando todos ustedes se encuentren de lo más bien, sobre todo gozando de muy buena salud y con muy buen ánimo. Ya a poquitos días de arrancar el proceso electoral, de arrancar con las elecciones, pues también tratando de brindarles algún tipo de ayuda para que terminen de decidirse aquellos que no están decididos a ver por quién van a votar. Yo les voy a repetir nuestras plataformas digitales. Nosotros estamos en Facebook, estamos en Noticias Colombia. Ahí puede usted vernos a través de la plataforma de Facebook. También estamos en la 98.7 FM, siempre en el corazón de los costarricenses. Tenemos abierta nuestra plataforma del 70030303. Y hoy tendremos un programa que será pregrabado, pero yo estoy aquí en vivo para hacerles, antes de pasarles el programa, que es precisamente con doña Linet Saborío, candidata de la Unidad Social Cristiana, con quien conversé justito el viernes pasado en la tarde, antes de que se hiciera la prueba del COVID. Eh, yo quisiera preguntarles, antes de pasar a la entrevista, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o de repente también le alegra en esta tarde de enero? A través del 70030303 o a través del Facebook, usted me lo puede responder. ¿Qué es lo que a usted más le importa, amiga, amigo, que nos ve y nos escucha? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y paso a leer algunas de sus preocupaciones, porque para ser honestas son casi todas preocupaciones. Vamos a ver si también hay satisfacciones. Saludos, Evelyn. Me importa mucho lo caro que está todo en el país. Los salarios casi no alcanzan. Y existe demasiada desigualdad social. Luis Gutiérrez desde Heredia. Un cálido saludo para Luis Gutiérrez hasta Heredia y coincido. Costa Rica es un país tremendamente caro, tremendamente caro para vivir, para comer, para salir, para estudiar, para trabajar. Es muy caro y esa debería de ser una de las principales preocupaciones de las personas que tendrán que tomar decisiones a partir de eh, abril, de mayo, perdón, porque es un país donde ya vivir es todo un desafío. Un saludo, Evelyn. Eh, vamos a ver. Eh, me preocupa eh, que Linet Saborío mm, eh, está enferma. Bueno, pero esperamos que, que, que se cure. Doña Linet tiene COVID, pero, pero esperamos que se cure. Eh, hola, Evelyn. Me preocupan los buses llenos y ventanas cerradas, Edward, desde San Isidrio. Eh, vamos a ver, me importa que de verdad se ataque la corrupción en este país. Y a mí también, y a mí también, porque este país está empobrecido con tanta corrupción. Eh, me preocupa que aún no sé por quién votar atentamente. Mesa. Ay, Mesa, vamos a ver. Le cuento, este ejercicio de conversar con los 25 candidatos eh, a la República ha sido todo un desafío para mí, de verdad que sí. 
muchos de ellos con propuestas muy buenas, otros que no sé francamente cómo las van a implementar, pero un compromiso adquirido es la palabra empeñada y lo que tiene un periodista que le da valor es la credibilidad. Yo lo prometí y lo he hecho realidad y si Dios me lo permite lo haré realidad hasta el próximo 3 de febrero que acabo con el, la entrevista final, que es la última entrevista, pienso yo, por ahí del 3 de febrero, con los candidatos, para que ninguno diga que no se le dio una hora de explicar sus ideas y ustedes de no escucharlos. Pero a ver, si ya con todos los debates, por cierto, el de Monumenta, el de Colombia bien amplio, eh, el de... El de eh, en fin, el, tantos que han habido las entrevistas de, de, de nosotros tan amplias también, de por tres razones pues vamos a ver si no es así, de verdad, de verdad pues que, que, tiene, que tiene que irse definiendo aunque sea ir, ir diciendo, bueno, por este no, por este no por este no, y el que le quede que sí pero bueno, vamos a la entrevista del día. ¿Qué les parece si compartimos una conversación que tuve yo este viernes con doña Linet Saborío, candidata del Partido Unidad Social Cristiana? Muy interesante, por cierto, porque no dejemos de tener en mente que según las últimas encuestas, tanto doña Linet como don José María Figueres y Fabricio Alvarado, eh, pues están apuntando hacia una segunda ronda. Si sí, las encuestas, yo sé, son la foto de un día y sí, también lo sé, hay un 43% o por ahí de indecisos que podrían darle la vuelta a esa encuesta. Pero lo cierto del caso es que así es como retratan las encuestas la realidad. Esos son los tres primeros. Ella es una de las tres primeras. Escuchemos pues la entrevista del día con Linet Saori. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por tres razones. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Este programa ha sido grabado el viernes, así es que ya ustedes lo saben, hoy es lunes, se eh, habrá pasado el fin de semana, esperamos que no pase nada extraordinario el fin de semana y que aprovechemos eh, esta entrevista con doña Linet Saborío que es nuestra entrevistada del día hoy, lunes. Doña Linet, muchísimas gracias por estar aquí en Por Tres Razones. Muchísimas gracias a usted, doña Evelyn. Como siempre, un gusto estar en su programa, en su espacio, y aprovecho para saludar a todas las personas que nos ven o nos escuchan. Que nos ven y nos escuchan. Doña Linet Saboría, bueno, yo usualmente leo un poco la biografía de la persona que está conmigo, eh, oriunda de Sarchi, eh, mmm, estudia primaria y secundaria en este cantón, desde muy joven destaca por su liderazgo y es así como se decide por estudiar Derecho en la Universidad de Costa Rica, graduándose como abogada, esposa, madre de tres hijos y abuela. Es egresada de la maestría en Sociología Jurídica Penal de la Universidad de Barcelona y de una maestría en criminología con énfasis en seguridad humana de la Universidad de Cooperación Internacional. Eh, muy pronto ingresa al organismo de investigación judicial donde realiza una carrera que culmina con su nombramiento como directora general 
eh, también asumió eh, la primera vicepresidencia de la república eh, desde ese cargo pues se eh, tuvo una enorme responsabilidad se desempeñó como ministra de la presidencia, ministra de planificación y política económica y ministra de justicia también fue coordinadora del consejo de política social, consejo económico, consejo de seguridad y consejo ambiental Cabe destacar que fue presidenta provisional de la Comisión Nacional de Emergencias y posterior a terminar su periodo como vicepresidenta se desempeñó como consultora y docente universitaria. El 14 de abril del 2021 oficializa su precandidatura a la presidencia de la República por el partido Unidad Social Cristiana, optando por ser parte de uno de los grandes desafíos de este país. Linet Saborío uh, ocupa los primeros lugares en las distintas encuestas que se hacen eh, a tan solo dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones de nuestro país. Y bueno, estar de primera en las encuestas, eh, doña Linet, es bueno, pero también es, vamos a ver, es como una, como una, como una gran roca eh, en la espalda, ¿verdad? porque hay que mantenerse y, y, todo, y todo apunta hacia usted ¿cómo se siente faltando tan poquito hacia las elecciones y sintiendo esa enorme presión? Muchísimas gracias bueno, doña Evelyn, en realidad desde que eh, se ingresa a un campo como este, a una contienda política realmente sabemos que estamos caminando en un terreno que no es nada fácil pero bueno, la verdad, mi vida ha sido una vida de romper paradigmas, de romper esquemas, como usted lo señalaba, hice una carrera en el Poder Judicial, 20 años prácticamente, que me llevan a ser la directora general del OIJ, así es que bueno, los retos y los desafíos me han acompañado en una buena parte de mi vida, y en este momento pues también me gusta sentir que dentro del partido Unidad pues estoy siendo la primera mujer que está optando por la presidencia de la república y esto me ilusiona entonces aunque sé que estamos en una situación nada cómoda según se mire pero lo cierto es que esto me ilusiona las mujeres necesitamos espacios, necesitamos llegar donde están las tomas las toma, la toma de decisiones y toma de decisiones que pueden también de alguna manera cambiar esa forma de hacer política en este caso, la forma de gobernar y procurar un país mucho más inclusivo, más inclusivo pensando en jóvenes, en mujeres, en adultos mayores, personas con discapacidad. O sea, de alguna manera creo que ahí pues las mujeres tenemos ese, eh, esa, esa fortaleza, diría yo de pensar de una manera mucho más amplia en diferentes segmentos poblacionales y eso la verdad que es lo que contrarresta lo que usted señala efectivamente a veces se sienten fardos pesados que van a la espalda sí. y a veces no solo fardos pesados, a veces siente uno como que le están haciendo de tiro al blanco pero bueno, lo cierto es que estamos avanzando doña Evelyn y no cesamos en este trabajo de tiro al blanco, eh, doña Linet este... Utiliza bien ese término porque eh, han, han, han tildado sus, sus respuestas como tibias. Usted dijo en, en algún programa que usted no es si, ni de sí ni de no. Eh, pienso que lo que usted quería decir es que lo que busca son eh, soluciones conciliadoras, pero entonces eh, muchos medios de comunicación o alguno en particular 
eh, le dicen que son soluciones que son muy vagas, muy tibias. ¿Qué le responde a la gente que, cuya crítica principal es, bueno, es que necesitamos un liderazgo firme? Claro. Doña Evelyn, estoy formada para la toma de decisión y fui forjada en la toma de decisiones. Lo que sí es que cada uno imprime su, su, su manera, su forma de hacer las cosas también. Y si efectivamente usted hace una buena lectura. Cuando yo digo, no soy de sí o de no, pues lo que me refiero es preferiblemente cómo le gusta hacer no, preferiblemente a mí no me gusta decirle a las personas nada más un sí o un no. Hay muchos temas que necesitan dar más detalle, que necesita que expliquemos mejor. Pero si a mí me dicen, es contraria a la corrupción, absolutamente sí. A la impunidad, sí, totalmente contraria a eso, ¿verdad? Si me dicen, se compromete usted a tratar todos los días desde el gobierno, a salir adelante con Costa Rica, sí. Y, si, y así podemos continuar si de momento lo que me dicen es ¿va a vender el ICE? ¿sí o no? no doña, doña Evelyn eh, hay que pensar primero en que las instituciones no son del presidente de la república y menos de un candidato ¿verdad? las instituciones son instituciones de todo el pueblo costarricense que debemos revisar efectivamente qué hacer en muchas de ellas tenemos que hacerlo con seriedad de manera reposada con los equipos experimentados en cada una de las áreas pero además siendo coherente con lo que yo he planteado quiero gobernar con sectores sectores que puedan aportar su experiencia Costa Rica pasa por una situación difícil hay mucho sufrimiento en nuestras familias Evelyn, y nosotros necesitamos como usted bien interpretaba llegar a acuerdos llegar a decisiones conjuntas en temas que requieren de esa forma particular de llegar a esos acuerdos no es jamás que toda alianza vamos a abrir un gran espacio de discusión o que una, o que una decisión la vamos a alargar en el tiempo porque Costa Rica tampoco puede continuar alargando en el tiempo una serie de decisiones que hace rato debieron tomarse por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería la primera decisión que de llegar a usted a, a casa presidencial? Porque los primeros 100 días de un presidente son claves. Doña claro. Linet, si yo le digo tres decisiones que usted tomaría a la hora de llegar a casa presidencial, porque gobernar es decidir, es tomar decisiones. Así ¿Cuáles es. serían? Bueno, primero, queremos un gobierno debidamente articulado. ¿Y el para qué? para que haya empleos en este país. Queremos reactivar la economía. ¿Cómo? Nosotros tenemos que facilitar que las fuentes de crédito, por ejemplo, estén ahí y estén realmente abiertas para los costarricenses, para los emprendedores, para las emprendedoras, porque acá establecer mayores fuentes de trabajo implica atraer inversión implica dar confianza para que las personas incrementen esas inversiones también. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer desde el primer día? Lograr que todo ese eh, 
complejo que tenemos de instituciones, de micro, de pequeñas empresas, de grandes empresas, que todo comience a funcionar. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Tomar acciones totalmente concretas a nivel inclusive regional y llevar ahí acciones formativas en campos que posibiliten engarzar la educación, la formación técnica con las posibilidades de trabajo. Eso hace rato no se hace y eso es prioritario. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Tenemos que hacer una reforma educativa. Esa urge también. Y tenemos que hacerlo con los educadores, con las educadoras, pero también debemos sumar el sector privado, que también está llevando adelante todo un esfuerzo educativo. Pero al lado de eso, doña Evelyn, igual una acción muy concreta para parar la exclusión que están teniendo alrededor de 500 mil niños y jóvenes que en este momento, por falta de conectividad, se están quedando fuera de las aulas. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Así sea yéndonos en algunos lugares a lo más tradicional, aquella forma de llegar con la educación, así sea, a distancia utilizando todos los medios posibles, pero esa educación además debe ser continua. Por un lado, vamos a recuperar esas generaciones, yo me niego a perder esas generaciones, pero además de eso tenemos que pensar en muchos adultos jóvenes que por diferentes razones quedaron fuera de las aulas. ¿Y qué posibilidades verdaderas de trabajo tienen cuando este mundo cada vez es más exigente, más competitivo? Y son jóvenes que a hoy tienen siete años, ocho años de escolaridad. Tenemos que llevar a ellos nuevas propuestas. ¿Cómo? Que... ¿Cómo? Mire, le, le, le doy un ejemplo. El, el, el Ministerio de Educación Pública es enorme. Es un, un elefante blanco sin músculo. Donde está desarticulado todo, donde ha funcionado mal todo. Y ya todos lo sabemos, ¿verdad? Con las pruebas FARO lo hemos visto con las publicaciones lo hemos visto ¿cómo lo hará? es decir, uh -huh. ya sabemos que la casa está desordenada ¿cómo la vamos a ordenar? Uh -huh. por eso es que le digo acá hay cosas mm, de ya y ese ya por ejemplo me lleva a utilizando la reforma que tuvo la ley del Instituto Nacional de Aprendizaje que nos permite ir hacia contrataciones al campo privado no solamente porque no podemos esperar a que la capacidad instalada del INA se haga, haga frente a esto. Nosotros necesitamos con toda urgencia llevar posibilidades de trabajo a la jefa de hogar. Tenemos que ir a Punta Arenas, tenemos que ir a Guanacaste, tenemos que ir a Limón. Ahí hay prioridades porque la pobreza allá está golpeando mucho más fuerte y tenemos el rostro de las mujeres y el rostro de los jóvenes en ese empobrecimiento que hay y en ese desempleo también pero cuando hablamos de mujeres jefas de hogar, Evelyn tenemos ahí los niños y las niñas y en muchas ocasiones adultos mayores también en esos hogares así es que ahí vamos con acciones que tienen que ser acciones muy muy dirigidas pero además por supuesto tenemos un trabajo grande que realizar en las otras provincias porque no se puede caer lo que estas provincias han avanzado 
y además tenemos que llevar solución a muchos otros. El INA me parece que va a ser una muy buena alternativa. Siento que las horas de eh, servicio social, las horas que se dan en las universidades, cualquiera sea el nombre que cada universidad le pone a esas horas prácticas, nos van a ser de gran utilidad en muchas de las cosas que queremos hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar con aquellas personas que están arrancando con ideas productivas, pero esas ideas productivas, eh, doña Evelyn, está demostrado que tienen una mortalidad muy alta, una mortalidad muy alta y en una vida muy corta. ¿Por qué razón? Porque aquel entusiasmo con el que la persona arranca no siempre resulta eh, suficiente. ¿Por qué? Porque no hay un acompañamiento y las instituciones del Estado tenemos que ponerlas al servicio de la ciudadanía y eso lo logramos cuando a cada una de ellas le ponemos una hoja de ruta clara. ¿Qué es otro elemento que tenemos va, que hacer va, desde el primer día? Va a haber más Doña Linet, habla usted de las instituciones y, y de la institucionalidad y a mí eso me gusta pero vamos a ver, Costa Rica tiene más de 300 instituciones un aparato institucional muy grande, muy caro, por cierto. Muy caro, muy caro. Eh, y, y cuyas instituciones duplican su, su trabajo muchas veces. Yo no hablo de despedir empleados, porque yo veo que a ustedes los candidatos les da como miedo y los entiendo. No es muy sexy hablar de eso. Pero, ¿qué va a hacer con 300 instituciones, doña Líder? ¿Va a cerrar? ¿Va a fusionar? ¿Va a continuar con ellas? Uh -huh. Al lado de lo que estamos planteando, ¿verdad? Que son las acciones de ingreso, ¿verdad? Acciones que nos deben llevar, por ejemplo, a la 5G, ¿verdad? Tener acceso a esa 5G, a poner a Costa Rica realmente a funcionar en ese campo. Sobre la institucionalidad, las instituciones del país efectivamente son muy caras. Y son no muchas. Y son muchas. Y hay duplicidades, y las duplicidades tienen un problema, doña Evelyn. Cada una de ellas constantemente emite sus propios trámites, sus propias regulaciones, entonces esa duplicidad es doblemente perversa, ¿por qué? Porque no solamente afecta la eficiencia y la efectividad, sino que además nos pone mucho más obstáculos para las cosas que necesitamos cumplir. Así es que efectivamente, desde el Ministerio de Planificación, vamos a arrancar con la búsqueda clara y efectiva de eliminar esas duplicidades y en algunos casos fusionar instituciones. Fusionar. Hay muchas de estas acciones que nos van a llevar a proyectos de ley hacia la asamblea legislativa. Ahí es donde yo no quiero pararme y esperar a que las cosas se den porque tenemos que arrancar con lo que es urgente y con las leyes que cobijan nuestras acciones. Entonces, esas acciones que vamos a emprender tienen primero que estar efectivamente dentro de un marco, pero ese marco legal tiene que facilitarnos, llevar alivio a tantas familias que en este momento resulta absolutamente urgente. Al lado vamos a empujar la fusión de instituciones, esa eliminación de duplicidades cómo efectivamente la vamos a materializar y que no se nos quede nada más en un papel o propuesta política, sino en un accionar. Porque además, si nosotros no hacemos verdaderamente estas cosas, doña Evelyn, vamos a seguir 
con un Estado costarricense complicado, pero que además más complicada es la situación financiera del país. Por eso es que nuestras instituciones van a tener que ser eficientes. Nosotros no podemos seguir escuchando al sector agrícola, por ejemplo, diciendo no existe dentro del gobierno un plan, un programa de desarrollo agrícola en el país. Eso no es posible. Así es que ahí tenemos que trabajar. No Ahora, primero, primero hay que llegar, doña Linet. ¿Quién financia su campaña? Bueno, la gente que... Primero, vamos a ver, primero. Eh, desde la pre-campaña, que fue realmente donde tuvimos un gasto, ¿verdad? Eh, mayor, que fue la inscripción, que fueron 40 millones de, de colones que costó la inscripción dentro del partido ahí cada persona que hizo eh, alguna eh, donación lo hizo directamente al partido nosotros no abrimos ningún tipo de cuenta paralela ni semejante sino que todas las personas llegaban y con su nombre su cédula eh, etcétera ahí hacían eh, el depósito antes las cuentas del partido. Así es que eso ha estado totalmente transparente y a la orden de dar cualquier información. Y ahora porque se ven, se ven vallas, ajá, ajá, hay muchas vallas, hay mucha publicidad. Sí, en esta etapa nosotros tenemos, eh, por un lado, eh, hay eh, dinero proveniente de la deuda política, ¿verdad? Así establecida por ley y nos ha correspondido algunos desembolsos al día de hoy y además de esto, algunas donaciones que me parece, doña Evelyn y estoy esperando la información al respecto que pedí todo el detalle precisamente eh, el día de ayer tal vez tenemos tantos controles a nivel interno, etcétera que no estoy llevando el día a día de cuánto hemos gastado a hoy pero sí debo señalarle que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene el acceso directo, porque así se estableció por el partido, unidad, y es el acceso directo a las cuentas para que ellos vean los ingresos que estamos teniendo y cada egreso que hay. Así es como estamos trabajando, así lo está haciendo el tesorero del partido, con el personal de apoyo que se ha puesto a su disposición, y el presidente del partido, que a la vez es el jefe de campaña, que cruza de eh, forma muy eficiente todos los datos, etcétera, eh, porque bueno, lo que queremos es que las auditorías existentes y tal, que todo funcione a cabalidad. Y entiendo que las donaciones que hemos recibido pueden andar tal vez en el orden de unos 50 millones de colones. Me disculpo si al momento de mandar alguna información que usted requiera eh, no. no es exacto, ¿verdad?, porque lo estoy haciendo eh, más a memoria, pero sí. por ahí anda más o menos 50 millones de colores. No, yo lo entiendo. Es que más de un candidato que no, que no tiene tanta publicidad eh, ha dicho, bueno, es que yo llevo sin compromisos. Entonces, mi pregunta es, ¿esas donaciones hacen que quien llegue a la presidencia llegue con fuertes compromisos, tan fuertes que ya llegue con las manos atadas y no pueda? no pueda realmente hacer las cosas que quiera, porque lo que llegue a hacer es precisamente eso, cumplir con compromisos, doña Linet, con, con sectores, claro. con personas, con organizaciones, con grupos. Claro, 
Yo siento, yo siento, doña Evelyn, que en nuestro caso, eh, en buen momento tenemos eh, acceso a la deuda pública, ¿verdad? Y esa deuda me parece que lo que ha hecho siempre es tener en línea el fortalecimiento de la democracia y que eso pasa precisamente porque los partidos no tengan que recibir fuertes sumas de dinero de eh, contribuyentes determinados donde lo ideal por supuesto es que sean muchas las personas pues que contribuyan ¿verdad? Eh, más que eh, sumas muy fuertes y provenientes de una sola eh, en una sola dirección porque es lo que a veces la gente siente bueno esto que hacen hacer, hacen hacer compromisos, etcétera, ¿verdad? Y que es un asunto lógico. Bueno, en mi caso, la verdad es que la precampaña, eh, pues yo la pasé con muy pocos recursos, muy, muy pocos recursos. Eh, nuestra precampaña fue de mucho entusiasmo, de mucho voluntariado, de un crecimiento orgánico fabuloso que le sigo reconociendo y agradeciendo a todas las personas, y no solo del partido, doña Evelyn, porque a hoy yo sigo sintiéndome muy complacida porque le debo decir la cantidad de eh, adiciones que recibimos día a día de personas que vienen de diferentes grupos políticos, de momento de llegar a un parque y encontrarnos ahí con una familia que dice, mire, yo pertenezco a tal partido político, pero en esta ocasión vamos a estar con ustedes. Es un asunto que es muy bonito. Lo no tan bonito, doña Linet, lo no tan bonito puede ser abrir, abrir el periódico y, y verse uno... Eh, reflejado en, en un periódico en, una, en un tono burlesco bueno, es que lo peor de eso fue que ni siquiera era necesario abrir el periódico exacto este, doña Evelyn, porque estaba en la portada, en la portada. eso no la fue portada. tan bonito ni tan de buen gusto eh, no, ni de buen gusto eh, ni de un trato igualitario, verdad, muy interesante ni de un trato igualitario eh, cuando se entran en estas cosas, nosotras sabemos que eso es parte de lo que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Un trato mm, diferenciado, negativamente hablando, eh, un doble un doble costo y un doble cobro, dice una, una, una persona muy cercana, un doble costo y un doble cobro. Pero bueno, a mí por lo menos lo que más me mueve a quejarme de esas cosas es porque siento de alguna forma que represento directa o indirectamente más del 50% de la población más allá de que me apoyen o no lo hagan Cuando hay ¿Usted una cree, doña Linet, que se le ha juzgado que se le ha juzgado más duramente por ser mujer? Pues yo pienso que tal vez, quizás en algunos, en algunos, en algunos temas puede ser. A mí, doña Evelyn, digamos, la crítica no es una cosa que me incomode. Yo, eh, la verdad, tengo una formación eh, donde la crítica primero se debe tomar de una manera constructiva y si esa crítica nos permite avanzar y si, por ejemplo, me dicen, bueno, eh, las posiciones tal vez debe en menos tiempo, bueno, tratemos de avanzar en eso, no seamos no dilatemos tanto para, para hacer nuestros comentarios, tal vez tratemos y hagamos un ejercicio por acortarlo, y yo eso yo lo agradezco quizás donde comienza uno a ver ese claro oscuro es ante la burla ante eh, vamos a ver el hecho de querer descalificar a una persona eso me parece que inclusive siendo hombre o mujer 
no se debe hacer, ¿verdad? Mm. Pero en el caso de nosotras que tenemos además esa condición que normalmente efectivamente eh, se fija una, una regla pues distinta en calificación como para nosotros, pues se torna mucho más difícil, sí. Pero bueno. Doña Laura Chinchilla, que... doña Laura Chinchilla sale en su defensa, no siendo de su partido. Bueno, es que yo creo que por eso es, eso es, doña Evelyn, yo creo que lo que tenemos que tener claridad las mujeres es que cada una puede tener un color político, pero eso no quita que seamos sororarias y que seamos eh, mujeres que también empujamos para que se respete el espacio y el ejercicio libre de los derechos de las otras mujeres. Yo creo que de eso se trata. ¿Por qué? Porque, doña Evelyn, si bien algunas de nosotras hemos logrado subir graditas, hemos logrado superar espacios, lo cierto es que hay muchas niñas y jóvenes en este momento poniendo los ojos en diferentes campos, en la mujer en la política, en la mujer en el periodismo, en la mujer en la arquitectura, en la mujer que trabaja eh, en la agricultura, en la mujer que sigue empujando sus cosas desde la casa, formando a su gente desde sus espacios. O sea, lo que necesitamos es respeto, es respeto. El día que nosotros logremos un mayor balance del respeto por la mujer, vamos a hacer una sociedad mucho más justa y es que a veces ese es el gran tema de fondo, respeto y ese respeto necesitamos observarlo en todos los diferentes espacios en que estamos nosotras y lo cierto es que nosotros no estamos encapsuladas en un solo lugar estamos absolutamente en todos los lugares de la sociedad costarricense Doña Linet, el, el hace, hace unos días eh, se da una balacera tremenda, ¿verdad?, eh, eh, o, o, bueno, hoy, 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 hoy estamos este viernes y, y la noticia sale en todos los periódicos eh, del país y los expertos cuestionan el mal manejo policial del tiroteo en San José y los criminólogos reprueban falta de estrategia, liderazgo y la confusión durante este operativo. Usted eh, tiene una maestría en criminología con énfasis en seguridad humana en la Universidad de cooperación internacional. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este sentido? Cuando los mismos eh, criminólogos reprueban con la falta de estrategias y liderazgo y una confusión y los tiroteos pues se pueden llevar vidas humanas inocentes. Ya en San José está pasando y en otros lugares del país. ¿Cuál, ¿Cuál sería cuál sería su línea de acción en ese sentido teniendo usted experiencia dentro del Ministerio de Justicia y dentro de también del Organismo de Investigación Judicial Los programas de formación Doña Evelyn, Doña Evelyn tienen que revisarse y cambiarse no es una revisión por la revisión es una revisión para el cambio porque sabemos que tiene que adecuarse a las nuevas exigencias que hay eso por un, por un lado pero no solamente en el campo operativo estamos observando que necesariamente deben darse esos cambios. Ahora hace unos días lo vimos en una guía que sale también con la participación de cuerpos policiales y esa guía lo que hace básicamente es responsabilizar a las mujeres si algo sucede ante un... Eh, ah, sí, con lo de las vestimentas. Exactamente. Entonces... 
esos dos hechos puestos en diferentes campos totalmente, no es que tengan comparación entre sí, pero sí nos permiten tener claridad de que hay que transformar la policía y cuando usted habla de transformación del accionar de la policía, esto pasa necesariamente por el campo de formación una cosa eh, absolutamente necesaria es que tengan operativamente formación en el campo tienen que salirse y trabajar con ellos en el campo la cantidad de disparos que ahí se escucharon siendo un sitio que podría haber complicado totalmente la acción policial considerando que desde las tomas se escuchan distintas voces, o sea, había muchas personas que no tenían ningún tipo de relación con lo que estaba sucediendo y hay momentos, hay momentos en que los cuerpos policiales tienen que tomar una determinación si continúan con una acción como esta y poner en la balanza y sacar un justo equilibrio diciendo si continúo operando así como lo estoy haciendo en este momento puede implicar la vida de otras personas y cuál es de fondo el caso que atiendo qué es lo que se está dando porque si lo que se, se, eh, se está dando en ese momento es que aquellas personas que la policía quiere detener están disparando contra todos los edificios o eh, cercanos entonces usted dice voy a tener que hacerlo porque es el mismo riesgo o mayor el que se tiene si no es esa la situación la policía tiene que saber en qué momento frena su acción porque no puede poner en riesgo a terceros o sea y, y ellos mismos también verdad la misma bueno, el principal problema también que tiene la policía doña Linet eh, viéndolo desde afuera es que está eh, no solamente tratando de luchar contra pequeños delincuentes, está las grandes bandas del narcotráfico y es eh, un, un, un pequeño contingente luchando contra un gran monstruo. Claro. Eh, Por eso es que yo siento, doña Evelyn, a veces yo escucho críticas muy fuertes contra la policía o contra el policía. Yo creo que aquí hay que hacer diferencias. Cuando hablamos de nueva formación, eso lo que implica es que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública en este caso deben tener la currícula en constante revisión y los hechos delictivos también y los cambios que la criminalidad está teniendo no es igual la formación de un policía que en cualquier momento va a enfrentar un grupo organizado y armado que la formación que se le va a dar a un policía que se va a hacer cargo de temas migratorios que se atienden en el aeropuerto, por ejemplo. Entonces, hay que hacer una diferenciación, porque la criminalidad ha variado tanto que no podemos pensar en que los cursos básicos que se dan sean ni suficientes, ni tampoco pensar en que esa criminalidad que día a día tiene nuevas formas y una violencia que además se ha incrementado mucho, porque también eso juega un papel, el, la, el nivel de violencia con que actúan, entonces así tenemos que formar a nuestros cuerpos policiales, porque también la seguridad de ellos es fundamental, es importante, no solamente porque son seres humanos, y es que eso no lo podemos perder, 
de vista, son seres humanos que desarrollan un servicio muy importante para la sociedad, es un trabajo muy sacrificado el que realizan horas a veces y horas con jornadas extenuantes y usted los ve donde excepcionalmente se presenta algún tipo de hecho, pero la regla es que son no solo buenos ciudadanos, sino que hacen su labor pensando en los demás. Entonces, ¿Cómo, le fue usted, ¿Cómo le fue usted trabajando con la policía? Usted, mujer, es decir, hace cuántos años, eh, no sé, eh, 20 más, 30 años. Más, más, porque yo hice además una carrera de casi 20 años en el OIJ. Por eso, Entonces, ¿eh? y, y lo, como los policías, ¿cómo, ¿cómo reaccionaban de ver que la tenían usted ahí? De jefa. Bueno, yo hice una carrera muy larga en el OIJ, entonces yo fui ascendiendo cargo a cargo, ¿verdad? Estuve tiempo en el campo administrativo, en la elaboración presupuestaria, en la selección de personal, en la evaluación de personal, también trabajé en la investigación de los investigadores, como dicen algunos, porque era la oficina de asuntos internos, la oficina de responsabilidad, donde si había un allanamiento ilegal o un abuso de autoridad, cualquier tipo de irregularidad se investigaba en esa oficina para establecer las responsabilidades y se pasaba a las jefaturas correspondientes para que sancionaran o no según correspondía. Y luego me pasé a la parte policial, doña Evelyn. Y por supuesto, para muchos fue muy difícil encontrarse de momento con la primera mujer que llegaba a cada jefatura que fue ocupando en esa carrera de casi 20 años dentro del OIJ. Pero debo señalarle que si bien tuve resistencia, mucha resistencia, doña Evelyn, eso no crea que fue fácil. No, 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 no yo no creo, por eso le pregunto. Mucha resistencia para comenzar, si en este momento seguimos sin tener eh, una mujer en la mayoría de cargos que ocupé dentro del OIJ Doña Linet, ¿ninguna mujer está, está aspirando a ser fiscal general de la república? Bueno, eso ¿No hay no una sola sabía. mujer? Eso no lo sabía No, sí. no hay una, o sea, habían dos y se retiraron Caramba sí. Ya la poca participación que sí. hay todavía de las mujeres en puestos sí. públicos Así es, yo pienso que Todavía tenemos que empoderarnos mucho más, mucho más, para llegar efectivamente a esos cargos de decisión. Pero no hay que cesar, no hay que cesar de hacerlo. Yo le voy a decir que, mire, yo recuerdo hasta un lazo negro que alguien puso por ahí en un momento determinado, cuando a mí me nombraron en una jefatura muy, muy operativa, que era la que tenía a su cargo delitos contra la propiedad, homicidios, estupefacientes, etcétera, etcétera. Y puso alguien por ahí un lazo negro. Mire, todo lo que les pedí fue tiempo tiempo, trabajo y decisión siempre he tenido y bueno, eh, comenzamos ahora, a trabajar Doña y fueron Lina, equipos excelentes lo que pero ahora lo que tiene son, son dos semanas dos semanas para entrar a segunda ronda, ¿cuál es la estrategia suya, doña Linet Saborío y de su equipo para convencer a los indecisos que pueden, pueden perfectamente ser ser quienes deciden que usted efectivamente es la que va para segunda ronda, ¿cuál es la estrategia o qué es lo que van a hacer? Bueno, doña Evelyn, yo en todo momento lo que he tratado es de trasladar claramente cuáles son nuestras propuestas. Creo que tenemos que seguir haciéndolo de manera mucho más clara, mucho más clara. Tenemos que llevar información, sin duda alguna, pero además, doña Evelyn, yo lo que hago constantemente es 
pedirle a las personas que se sumen en este proyecto que trasciende un partido político. Queremos efectivamente avanzar en derechos humanos en una Costa Rica más inclusiva en planes y programas como los que señalamos los que señalamos hace un rato que es la reforma por ejemplo educativa queremos trabajar desde las regiones queremos hacerlo de la mano de los sectores en fin, eso es lo que estamos haciendo doña Evelyn y es lo que vamos a continuar comunicando con toda franqueza por supuesto dando a conocer aún más nuestras propuestas pero bueno, vamos a seguir haciendo eso y un poquito también eh, tratar, por supuesto, de lograr retomar eh, las giras con mucho más cuidado todavía, ¿verdad?, eh, por eh, este tipo de pandemia, pero seguimos con nuestro mensaje, seguimos con nuestro mensaje. El, el, el mensaje, bueno, también hay, hay una situación muy particular, doña Linet, y es eh, la pandemia, bueno, el, el salir a votar en pandemia, y, y lo otro es que de llegar usted a la presidencia, llegaría con una asamblea legislativa sumamente fraccionada. Eh, ¿Cuál será la clave en un eventual gobierno suyo para llegar a los consensos a los que usted apunta con esos, con esos diputados que están viniendo de diversos partidos, mucho más fraccionada que la de hoy, ¿cuál será la clave para dialogar, para establecer puentes de diálogo y acuerdos con ellos? Me anticipó con la palabra, diálogo. Doña Evelyn, hace mucho rato que el diálogo político, social, constructivo y sostenible, además, no se está empleando en el país. Necesitamos hacer del diálogo nuevamente ese instrumento máximo que la democracia tiene para llegar a acuerdos y alianzas. Tenemos por otro ¿Quién va lado, a dialogar? ¿Usted o su ministro de la presidencia? ¿Quién? Yo creo que en muchos temas lo voy a hacer directamente yo, doña Evelyn. Yo creo que el país no está para trasladar todos los temas de atención fuera del despacho del presidente de la república o de la presidenta de la república muchos de los temas que vamos a trabajar con la asamblea legislativa lo haremos desde mi despacho y lo haremos además con el equipo de trabajo que vamos a tener en la asamblea legislativa que es la fracción del partido unidad pero que además de ello yo siento que un diálogo muy claro transparente informando a la ciudadanía dando a conocer las prioridades día a día qué es lo que se persigue hacer cuáles van a ser los beneficios para la población qué respuesta se le está dando a la familia costarricense qué es lo que beneficia para el desarrollo humano de cada joven de cada mujer que en este momento necesita que las cosas realmente se den yo creo que si nosotros somos así de claros ese diálogo transparente y constructivo sumado a esa priorización doña Evelyn me parece que va a dar los resultados precisos y especialmente en un gobierno como el que se está planteando que es un gobierno que trabajaría de la mano de los sectores y desde los diferentes territorios del país, de las siete provincias un compromiso con los 83 cantones trabajando para eliminar las debilidades que ahí hay y pasar las oportunidades y lo que es fortaleza potencial Doña Linet, ¿usted llamaría a su gobierno gente que no fuera de su partido si llega a la presidencia? 
sin ningún problema, doña Evelyn, sin ningún problema. Yo creo que acá nosotros tenemos que ver esta propuesta como algo que trasciende un partido político, lo trasciende, va mucho más allá. Y cuando se habla de querer gobernar con los sectores, también de los sectores de esa experiencia tenemos que nutrirnos en el, en el gobierno yo siento doña Evelyn y costarricenses que el próximo gobierno no es un gobierno que esté posibilitado a avanzar en solitario que lo tenemos que hacer buscando esos acuerdos y transitando de una manera muy cercana porque por lo menos así lo percibo yo este no es cualquier gobierno el que viene, ni esta es cualquier campaña, va a ser definitorio lo que se haga porque lo que tenemos es una gran cantidad de población que está desesperanzada que está sin trabajo que sienten que las oportunidades se les están cerrando y nosotros tenemos con toda la solidaridad y la justicia buscar efectivamente colocar a esas personas al centro de las agendas institucionales por eso es que yo confío mucho en que con esa claridad que se tiene de cómo queremos gobernar podemos arribar a grandes acuerdos porque no va a haber espacio para la mezquindad si lo que queremos es que Costa Rica vuelva a esa esencia que tiene y esa esencia nos ha caracterizado por ejemplo que la educación sea un pilar fundamental pero ya no, ya no lo es tenemos que recuperarlo, doña Evelyn. Y yo, sinceramente, le voy a decir una cosa. Cuando yo, luego de pensar mucho, si me incluya o no en esta contienda. ¿Y por qué lo pensé? Porque ya yo estaba en gobierno. Yo sé que es difícil y sé que en este Pero caso... Usted pasó por donde asusta. Exacto. Y sé que acá van a querer asustar más. Entonces, por eso me tomé mi tiempo para tomar esa determinación. Pero al final dije, o sigo criticando, me pongo a hacer. Y especialmente lo que más me movió es la desesperanza de la gente y esta Costa Rica tiene posibilidades de salir adelante. Nosotros siempre hemos tenido empuje, siempre hemos sido gente trabajadora, solidaria. Y esos son elementos indispensables cuando ahora estamos en una necesidad de que todos nos vayamos tendiendo la mano y que vayamos entretejiendo y saliendo de esta zona de riesgo en que nos encontramos si no se hacen cosas como esa aún la paz social doña Evelyn se puede ver afectada usted sabe que en los debates en el debate que hizo Noticias Colombia sobre todo eh, yo noté que hay muchas coincidencias entre algunos candidatos si usted gana la presidencia, doña Linet, ¿usted llamaría a alguno de esos candidatos a trabajar a su lado? Bueno, yo lo que sí, eh, vamos a ver, ¿cómo le explico? Mucha gente me ha preguntado, ¿usted sabe ya quiénes van para los diferentes cargos? A todos les he dicho, no, lo que tengo es un perfil. Uh -huh. Tengo un perfil. No sé si ese perfil que tengo se acomoda a alguno de lo, o alguna de los candidatos y candidatas actuales ¿Con ¿verdad? quién de los candidatos no podría trabajar nunca Linet Saborío? Bueno, no, no, si fuera por trabajar, mire, he aprendido a trabajar con toda la gente O sea, usted Evelyn. podría trabajar con don Rodrigo Chávez Según el campo que sea Según el campo que sea Usted podría ¿verdad? trabajar con don Eliezer Fensay Según el campo que sea también 
sabe en cuál campo sí puedo trabajar con todos en el campo que se necesita usted puede trabajar con Villal, con José María Villalta yo pienso que acá nadie va a salir sobrando cuando nos tengamos que sentar todas las personas que tenemos liderazgo en este país y que ese liderazgo claro invite a los demás líderes a decir pongamos a Costa Rica a funcionar o con José María, o con José María Figueres Claro, va a ser muy importante conversar también con don José María. O con, porque o con Fabricio una... Alvarado. En el caso de don Fabricio, inclusive, estaría en la Asamblea Legislativa. Hay que conversar también con él. Unos porque van a estar en la Asamblea Legislativa eventualmente. Otros porque van a tener una fracción. Y esta Costa Rica tiene que estar lista para trabajar todos unidos. La veo Yo confiada, que... doña Linet, la veo confiada. Yo estoy muy confiada en el trabajo que estamos haciendo, pero especialmente, doña Evelyn, desde el primer día, y arrancando un grupo muy pequeñito, casi los dedos de la mano sobran para ese grupo que arrancamos. Pero le voy a decir algo, ¿en qué he estado muy confiada en todo momento? Espérese un momentito y, y me pone la cereza en el pastel, ya que me dicen que está confiada, porque la veo en un tono optimista, vamos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por tres razones. Aquí está la Teresa, doña Linet, y dígame usted en qué está confiada. No, yo lo que estoy es muy confiada en mis convicciones. Uh -huh. Estoy trabajando desde esas convicciones. Y cuando usted trabaja desde ahí, y cuando usted ve que hay un apoyo día a día, que ahí está y que crece, que va más allá de una organización política, Doña Evelyn, ya usted dice, acá estamos ganando, porque estamos llevando un mensaje claro de que trabajemos de manera conjunta, no solamente por fortalecer esta democracia que ha sido parte de mis planteamientos, de poner las instituciones al servicio de las personas y de manera transparente, que se trabaje de manera decente, que he llamado y he dicho hasta en, en todas las reuniones, yo digo social cristianos es hora de regresar a casa y esos social cristianos están regresando a casa y cuando digo esto va más allá de un partido político hombres, mujeres de buena voluntad súmense a este movimiento y lo están haciendo doña Evelyn, yo me siento muy confiada independientemente de todo ¿por qué? porque eso quiere decir que los costarricenses queremos cambios que nos llevan a un buen gobierno y a un gobierno bueno, porque son cosas distintas, no siempre coincide un buen gobierno y un gobierno bueno, entonces eso es lo que siento mucha confianza y eso me estimula y le cuento una fuerza de trabajo que a veces aún los más cercanos me dicen, pero de dónde sacas tanta fuerza de trabajo, vas a una gira, vas para un programa vas para lo otro, te reunís con la gente y yo creo que es porque lo estoy haciendo sintiendo que haciendo así las cosas, la familia costarricense va a estar mucho mejor. Y, y a eso es a lo que realmente um, apuesto cada día, a llevar energía a esto que es un proyecto país para una situación país que a muchos nos acomoda. Muchas gracias, doña Lina. Hablamos, hablamos, eh, nosotros hablamos al principio, al principio de su postulación, 
y lo estamos haciendo al filo, al filo de las elecciones también. Muchas gracias por esta entrevista. Un gusto, como siempre. Como, como siempre, siempre, un gusto. Doña Evelyn, un gusto. Eh, y por supuesto, muy respetuosamente, muy respetuosamente, pedirle a todos los costarricenses, a todas las costarricenses, que se unan, que se unan a esto, que es una propuesta por un mejor país, por un mejor gobierno que les responda a cabalidad y que va más allá de un partido político. Te agradezco mucho por esta entrevista, doña Linet. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por continuar con nosotros. Los dejamos en compañía de Punto Decisivo y a las 5 de la tarde, Noticias Colombia. Que tengan un excelente día. Gracias, doña Linet. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.